0: Привет! Меня зовут Анна, и это подкаст «Будешь дворником» подкаст о выборе профессии и поисках себя. Наверное, каждому из нас приходилось слышать в детстве «Вырастешь и будешь дворником, в институт не поступишь, на хорошую работу тебя не возьмут, что вообще из тебя вырастет?» Теперь мы сами выросли, стали родителями и уже говорим своим детям «В смысле ты будешь тиктокером? Каким таким геймером?» Ты сначала на нормальную специальность выучись, а потом поговорим. Мой подкаст о том, как в современном быстро меняющемся мире найти общий язык со своим ребенком и помочь ему понять, кем он хочет стать. Друзья, в нашей школе развития потенциала личности «Кем быть» идет набор на новый курс выбора профессии «Мой выбор» для школьников, абитуриентов и студентов в возрасте от 15 до 20 лет. Курс поможет вашим детям четко ответить на вопрос «Кто я?», определить и осознать свои сильные и слабые стороны, узнать индивидуальную предрасположенность к профессии и выбрать профессию по душе. Всего за один месяц ваш ребенок выберет востребованную профессию, которая подойдет именно ему. Всю информацию можно узнать на сайте kemdefizwits.com. Ссылка на сайт в описании подкаста. Сегодня я хочу вам рассказать весьма нетипичную историю девушки, которая обратилась ко мне за помощью в сентябре прошлого года. История рассказывается с ее согласия, и имя девушки изменено. Алиса пришла ко мне на консультацию, когда с ее слов уже все пропало. Девушка не поступила на журфак, поступлению на которой готовилась всю старшую школу. Причем необходимое ЕГЭ она сдала хорошо, с достаточными баллами, но журналистика – это одно из тех направлений, где необходимо сдать ДВИ – дополнительные вступительные испытания. Для журналистов это, как правило, СС. полезная информация. Дополнительные вступительные испытания вузы проводят сами. Проходить они могут как очно, так и дистанционно, в устном или письменном формате. Дополнительное вступительные испытания призвано конкретизировать способности, понять, есть ли таланты, умения, предрасположенности поступающего по отношению к выбранному факультету. Как правило, ДВИ проводятся в трех категориях высших учебных заведений. Первое – это топовые вузы МГУ и СПБГУ. Причем МГУ пользуются этой возможностью очень часто, и сдавать ДВИ приходится практически на все факультеты. А СПБГУ пользуются этой возможностью редко и в основном руководствуются баллами ЕГЭ. Также ДВИ проводятся в заведениях, утвержденных в перечне правительства Российской Федерации. На апрель 2002 года в этот список входят четыре вуза. Это Юридическая академия, Московский государственный лингвистический университет, Нижегородский государственный лингвистический университет и МГИМО. И третья категория вузов ⁇ это узкопрофильные учебные заведения, как правило театральные и музыкальные училища, консерватории и так далее. Всего направлений и специальностей, на которые нужно сдавать ДВИ, немного, всего 70. Самые популярные это медики, тренеры, журналисты, архитекторы, художники и дизайнеры, вокальные исполнители и актеры. Почему-то считается, что ДВИ – это несложный экзамен. Главное – сдать на достаточный балл ЕГЭ. Но это далеко не так. Для ДВИ нужно также готовиться, как и к ЕГЭ, и даже больше, потому что, как правило, это то, что не преподают в школе. Плюс это такая лазейка для вуза, если необходимо кого-то взять, а кого-то не взять. Наша героиня подумала, что легко сдаст дополнительные испытания. Она понадеялась на свой опыт ведения школьной газеты и неплохие навыки написания текстов. А зря. Справившись с первым стрессом и немного успокоившись, Алиса засомневалась, что журналистика – это то, что ей нужно. Стоит ли вообще получать высшее образование – и, наверное, значит, так в жизни ей было суждено. На первой консультации она говорила. «Я не смогу принять, что так подвела себя. Не оправдала надежд моих родителей. Я этого не заслужила. Я честно готовилась, много трудилась, сдала все ЕГЭ на 90+. А тут какой-то дополнительный экзамен, который я думала сдам вообще без проблем». Я разочарована и ничего не хочу. Мне кажется, что я не смогла сделать этот шаг в новую послешкольную взрослую жизнь. А еще мне очень стыдно. Я ведь училась в хорошей школе, и все мои одноклассники поступили, даже те, кто учился средне. А я словно осталась на второй год и заново буду проходить этот круг ада под названием «Поступление в ВУЗ». Я слушала Алису и думала о том, что помимо того, что перед ней сейчас встал вопрос на построение нового образовательного маршрута, ее накрыли психологические проблемы из-за сбывшихся страхов. Страхов, которые часто преследуют школьников при выборе профессии. Минутка занудства. Из практики все страхи и ограничения подростков можно разделить на четыре группы. Первая и основная это страх ошибки. Это страх от того, что я скажу какую-то глупость до глобального страха, фатальной ошибки, что я выберу не то, что я не поступлю, и что у меня рухнет вся жизнь. И самая основная задача при выявлении этого страха это донести до школьника, что никакой фатальной ошибки не существует. Дорогу я выбрал, я по ней иду. Да, бывают взлеты и падения. Если я не поступил, то я могу поступить еще раз, я могу выбрать еще что-нибудь. И такая работа очень сильно снимает напряжение у старшеклассников, которые и без того сильно погружены в подготовку к ЕГЭ. Как можно бороться с такими страхами? Ну, сначала рассказать о различных карьерных траекториях и возможности построения разных образовательных маршрутов. Также важно поговорить о отраслевых и кроссотраслевых профессиях. Отраслевые профессии дают мало маневренности. Например, врач. Кроссотраслевые профессии, например, экономист, маркетолог, управление проектом – это человек, который может занять себя совершенно в разных областях. Ну и, наконец, для того, чтобы побороть страх ошибки у ребенка, необходимо, чтобы он сформировал цели, которые может реализовать сам. И на примере Алисы, историю которую я продолжу рассказывать совсем скоро, я вам это покажу. Следующая группа ограничений подростков – это лень и отсутствие мотивации. Очень часто приходят на консультацию дети, которым было очень сложно выбрать время для того, чтобы провести первичную консультацию. Они настолько загружены, они а, иногда работают больше, чем взрослые. И когда начинаешь разговаривать с ребенком и спрашивать, а что ему нравится из этого, как правило, ребенок уже выгорел, и он уже не может сказать, что из того количества занятий, которым он занимается, ему нравится. Отсюда возникает лень вообще что-либо делать. Что мы можем делать с этим ограничением подростков? Во-первых, поговорить о последствиях бездействия и объяснить, что бездействие – это тоже выбор. Я решил, что я ничего не буду делать, мне лень. Значит, я принимаю тот факт, что за меня выберут родители или еще кто-нибудь. Соответственно, я должен буду принять этот выбор. Также у ребенка необходимо узнать причины лени и отсутствия мотивации. Что это? Усталость, страх, может быть давление. Очень часто отсутствие мотивации вызывают сами родители. Например, когда родители потомственные стоматологи, а ребенок интересуются психологией. И родители приводят ребенка на профконсультирование для того, чтобы убедить его в том, что стоматология это очень хороший вид занятий, заработка и обеспеченной жизни, потому что зубы у людей, как известно, молят часто. И здесь уже необходимо подключать родителей и объяснять, что давление это не самый лучший способ. Борьбы со страхами детей. Третья группа ограничений – это отсутствие знания о мире профессий. Часто ребята приходят и говорят, «Мне нравится вот это, вот это и вот это». А как соединить то, что нравится и то, что получается, и получить из этого какую-то профессию? Для этого необходимо изучать профессии. Этим как раз мы занимаемся на втором модуле нашего курса «Выбор профессии». И поверьте, он иногда является гораздо более продуктивным, чем даже третий модуль, где ребенок уже совершает выбор и выбирает для себя несколько направлений. Поэтому изучать профессии очень нужно. Также можно сформулировать с подростком несколько наиболее интересных сфер и отраслей. Например, я использую практику «Колесо отраслей». Она будет у меня выложена в телеграм-канале подкаста после публикации подкаста. Иногда подростки даже не знают о том, что такие отрасли экономики, человеческой деятельности вообще существуют. Ну и, конечно, необходимо проходить профпробы, проводить какие-то профориентационные экскурсии. Часто эту функцию на себя берут родители школьников и могут организовать экскурсию, например, к себе на работу. Или, может, даже просто приходят в школу и рассказывают о том, кем они работают, в чем специфика работы. Это всегда очень полезно. И четвертая группа, вызывающая страхи подростков, это слабое развитие soft skills. Soft skills или гибкие навыки, об этом я отдельно рассказывала в первом выпуске подкаста. Сейчас более необходимы, чем «hard skills», то есть навыки, которым нас учат именно для выполнения определенной трудовой функции. Так вот, для того, чтобы минимизировать страхи подростков при выборе профессии, конечно, необходима диагностика этих навыков, их развитие и проработка. Очень часто приходили работодатели после практики студентов – и говорили, пожалуйста, научите ваших чудесных победителей Олимпиад, отличников разговаривать, элементарно здороваться, задавать вопросы. Многие стартапы, многие бизнесы подразумевают командное взаимодействие. Если у ребенка оно не развито, ему будет довольно-таки сложно, даже если он будет очень хорошим специалистом в своей области. Вообще, если профоринтолог может нащупать вот эту связку, навыки, профессия, тогда цель профориентации выполняется. Начали мы с Алисой нашу работу с того, что я поведала ей о том, как ей повезло родиться девочкой. Мальчишки в такой ситуации было бы гораздо сложнее, поскольку в случае непоступления прямая дорога в армию, и нужно было бы искать иные варианты отсрочки. Вообще, если а я надеюсь, что все же когда обязательная воинская служба будет заменена на контрактную, сильно изменится в лучшую сторону высшее образование, поскольку туда перестанут ломиться все, кто не попадя, и кому это высшее образование вообще не нужно. А у нескольких сот тысяч молодых людей будет возможность решать, что делать со своим образованием и карьерой после школы без оглядки на угрозу призыва. Очень надеюсь, что мы все доживем до этих замечательных времен. Кроме того, я объяснила Алисе преимущество ее неожиданно возникшего гапьера. гэп это практика, которая распространена в Америке и в странах Европы. Суть ее в том, что после окончания школы ученик не идет сразу в ВУЗ, а берет год передышки. Его можно провести путешествие, например, как это любят делать американцы или пробую себя на работе, что любят делать европейцы. И только после этого мы начали работу с Олесиными страхами. Полезная информация. Работа со страхами и убеждениями подростков проводится по определенной схеме. И состоит эта схема из четырех этапов. Первое, что необходимо сделать, это выявить и проранжировать страхи. Чего я конкретно боюсь? Алиса боялась, что она не поступит через год. Также она боялась, что ей придется еще год жить на шее родителей. Еще она очень боялась отстать от сверстников. Дальше нам необходимо найти ограничивающее убеждение. Что будет, если страх сбудется? «Я останусь на обочине жизни», «Я останусь без денег», «Я не смогу себе покупать вещи, которые я хочу, потому что родители уже меня не обязаны содержать», «Мои сверстники будут надо мной смеяться». После того, как мы нашли эти ограничивающие убеждения, нам нужно их исследовать. А что хорошего для тебя в этой установке? Например, «Да, я переживаю, что я на следующий год тоже не поступлю», но у меня будут возможности получить дополнительное образование, пройти какие-то курсы, найти работу, попробовать профессию, которую я выбрала на практике. Далее мы исследуем, какие минусы будут в жизни ребенка от этой установки. Да, я переживаю, что я не поступлю опять, трачу на это много энергии. Но зачем мне тратить энергию на какие-то негативные переживания? Мне нужно составить план на этот год, что я буду делать, а не просто сидеть и переживать. Исследуя страхи и убеждения подростков, я также использую практику, которая называется ⁇ Страх вредный и полезный ⁇ где ребенок может понять, чем страх ему помогает, а чем мешает. В результате этой практики ребенок может взглянуть на свой страх с разных сторон. И это помогает менять его отношения, принять пользу страха и работать только над теми ситуациями, которые он запишет в графу «Отрицательные качества страха». Эта практика также будет выложена у меня в телеграм-канале. Ну и четвертый заключительный этап работы со страхами и убеждениями – это создание нового убеждения. Здесь мы можем задать два вопроса что я буду делать, чтобы мыслить по-новому, и какие первые шаги я могу предпринять. Таким образом, проработав все четыре этапа, ребенок понимает свой страх, для него это перестает быть в поле неизвестности, и он может сублимировать энергию переживания по поводу этого страха. Нечто полезное – составить план своей дальнейшей деятельности и его постепенно выполнять. Когда Алиса поняла, что все не так страшно, как казалось сперва, мы смогли уже спокойно работать и построили ее индивидуальный образовательный маршрут и карьерную траекторию. Во-первых, Алиса поняла, как классно самой планировать и распоряжаться своим временем, которого теперь у нее было в избытке. До этого расписание устанавливала школа. После школы обязательно были репетиторы. Во-вторых, она поняла, что выпускникам школ действительно реально найти работу. Сначала Алиса устроилась администратором фитнес-клуб. Затем нашла онлайн-подработку копирайтером в одном интернет-издании. Так у нее появились свои первые заработанные деньги. И еще Алиса научилась вести бюджет в-третьих и основных. Она поставила себе новые образовательные цели. Алиса пошла на курс по журналистике, чтобы подготовиться к ДВИ. И сама его оплачивала. Также мы с ней посчитали полезным попробовать попасть на неоплачиваемую стажировку в какое-нибудь крупное издание. Портфолио у Алисы было, так как она вела школьную газету и писала тексты. В завершении этой истории хочу привести слова самой Алисы. Говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Этот год принес мне множество открытий, которые перевернули мою жизнь и представление о том, чего я хочу. Я поняла, что такое зарабатывать деньги, а не просить их у родителей. И мне это очень понравилось. Я научилась вести себя в коллективе на работе, взаимодействовать с клиентами и обрела уверенность в своих силах. Теперь я точно знаю, зачем я иду в ВУЗ. Не просто отучиться и получить диплом, потому что так надо, а за перспективой профессиональной реализации. В ВУЗе я точно буду участвовать во всех практиках, конференциях, и пользоваться всеми возможностями для карьерного продвижения. Параллельно я обязательно буду работать. К опирайтерам, кстати, можно работать, не отвлекаясь от учебы. Может быть, даже пойду на вечерку, чтобы работать больше. Мне совершенно непонятно, почему нам не говорят о таких возможностях в школе, мой опыт показывает, что выпускники так замучены в гонке ЕГЭ, что у них нет времени задуматься, о чего они хотят на самом деле. Ведь мы – это больше, чем просто дурацкие экзамены. Я не знаю, чем закончится для меня эта история, но знаю, что для меня она только началась. И теперь я в ней главный сценарист. На сегодня все. Буду рада вашим оценкам и отзывам. Не забывайте подписываться на телеграм-канал подкаста «Будешь дворником. Профориентация. Поиски себя». На канале я буду выкладывать упражнения, озвученные в подкасте, анонсы и другую полезную информацию. Подписывайтесь, пишите мне на mail, делитесь вашими мыслями и идеями. Ссылки есть в описании подкаста. Расскажите свою историю поиска в себя, и станьте героем одного из следующих выпусков. Желаю вам теплой недели и до встречи.